0: 。我是舒阳，我们的旅行从心出发。边走边看，我是舒阳。大千世界种种奇妙的人文和自然景观，是世界留给我们的珍贵礼物。在有生之年，应该尽可能的看看这些正在消逝的美丽。而我们为您介绍的作者谢田，正是以学者的眼光和探险家的精神，深入五大洲五十余国，探索约四百处世界遗产，并且正在继续着这场独特而丰富的有趣旅行。今天，舒扬为您讲述的，正是谢田走访过的世界遗产中文明古国之首——埃及。我知道金字塔很大。但是却从来没有想过，金字塔居然这么大。在从开罗去吉萨的路上，我在出租车里昏昏沉沉的睡着，司机忽然把我叫醒：“哦，看金字塔！”我往窗外抬头一看，一下被这景象给镇住了。近处是一排排高矮不齐的楼房，而在远处……蒙蒙的薄雾中显示出两座巨大的金字塔的轮廓，如同两座巨大的金色山峰，傲然挺立在喧嚣的都市之上。眼前这些七八层高的楼房一下子都变成了给婴儿玩的迷你玩具。我知道金字塔不小，但真的是没有想到会有这么大，大的给人一种压迫感。不，不是给人，而是给整个城市一种巨大的压迫感。这个四千五百多年前的奇迹，一下子就用其过于巨大的身躯，把我的水已完全挤出了身体，让我完全震惊于其难以描述的雄壮。吉萨不是只有一座金字塔，而是由九座金字塔组成的金字塔群，其中有两座特别巨大。最大的金字塔属于法老胡夫，建于公元前两千五百六十年，由两百多万块巨石垒成。重量大概是五百九十万吨，完美的展示着古代奇迹的风采啊。胡夫儿子卡夫拉的金字塔排名第二，是用雪花石膏石做成的。由于建在较高的地势上，所以远处看起来还要比胡夫金字塔大一些，要到近处才能比出实际大小。古时候金字塔的表面很平滑，据说外面还包了一层金箔。每天太阳升起，整个尼罗河谷都会闪耀着金字塔的光芒，如同太阳神下凡了一样。所以，金字塔的铭文就是：“天空把自己的光芒伸向你，以便你可以去到天上。”那种壮丽的景色我们是看不到了。阿拉伯人为了修建开罗，从金字塔上拆了大量石料去修城堡。所以，现在的金字塔表面就是一块一块阶梯状的巨石，只有卡夫拉金字塔的顶部没有拆干净，所以可以看到一个平滑的尖顶，白白的，如同高山上的积雪。四千五百年前的人类还没有发明水泥，石头都是一块一块垒起来的。金字塔的石头切割得如此整齐，以至于中间连张纸都插不进去。我专门考察过，发现其他国家的石造建筑没有水泥都做不到这一点。乌戈窟的建筑石块之间的缝隙就很大，印加古城库斯科的石头也不规整，日本基路城下面的石头干脆就是用一堆大小不一的石块垒起来的，都达不到古埃及的水平。在以前，爬金字塔是每个游客必玩的项目，由于没有保护措施。金字塔又实在是太高，每年都会有几个失足摔死的，后来就再也不允许爬了。爬个四五阶没人管，高了警察就会过来。我爬了几节，发现确实很难爬，每块石头都一米多高，下来也困难。爬高了真的挺危险。旁边一位游客往上爬了差不多有十个台阶，几个黑衣服的警察就过来了，他们举起枪指着正在爬塔的游客。仿佛在说：“你不下来，我们就要开枪了。”那游客回头一看，呵，黑洞洞的枪口齐刷刷地指着自己，于是惊叫一声，一个趔趄，差点掉下来。还是让我们来看看胡夫金字塔吧，它可是古代七大奇迹之首啊！近看会显得特别高大，像一座高山一样。任何人在这里都会马上感觉出自己的渺小，甚至连远处的狮身人面像看起来也跟猫身人面像差不多。胡夫金字塔在刚建成的时候高达一百四十六米，后来被阿拉伯人给拆矮了七米。在修成后的三千八百年当中，一直是世界上最高的建筑物，直到一三一一年才被英国的林肯大教堂超过。世界最高建筑这个封号似乎很吃香。前些年，很多国家都争着修建世界最高的建筑，越修越高，越修越高，直到迪拜修了810米高的哈利法塔，让大家觉得再高就该倒了吧，这才没人去争了。总之，胡夫金字塔是世界最高的坟，这个称号从来没被夺走过。胡夫金字塔一天开放两次，每次只卖150张票。我买票之前还有些犹豫。因为来之前看过一项调查，说进过胡夫金字塔的人，十年内死于癌症的概率高达百分之四十。但是在售票处一看，各种旅游团里都充满了白发苍苍的老头老太太，估计是轮不上我了。于是心里颇为安慰，放心的买票进塔。进金字塔的经历一定会让人印象深刻，不是因为它神秘，而是因为在里面太难受了。又热又闷，比桑拿浴还猛，让人一进去就想出来。这可是埃及冬天最冷的时候啊！我实在不建议大家夏天去，除非您想亲自体验一下木乃伊是如何炼成的。胡夫金字塔的入口和山洞很像，里面是一个很窄的隧道，高也就一米多点宽和高差不多，人人都得像虾米一样弓着身子才能往前走。隧道又长又陡，潮湿闷热的要死。出了隧道之后就豁然开朗，再往前面是一个斜向上的巨大走廊，又宽又长。走廊顶部逐渐收窄，最高处离地面差不多有七八米，看起来很像一线天的感觉。这是个精妙的设计，把上面几百万吨巨石的重量分散开来，保证墓室不会被压塌。而走廊的尽头就是胡夫的墓室，空间不大，里面有个缺了一个角的石棺，再往里就空空如也，四壁光滑，没有任何装饰了。没想到金字塔如此雄伟，而里面的墓室竟然这么小，竟然连一点装饰都没有。看来这帝王生前功业再大，修的陵寝再豪华，死后也不过是一口棺材。而且颇具讽刺意味的是，连这口棺材也住不长久。金字塔太显眼了，仿佛对盗墓贼说：“请来盗墓吧。”所以没用多久就被洗劫一空。后来埃及新王朝的法老吸取教训，都密葬于帝王谷，没人知道坟墓的位置。但是道高一尺，魔高一丈，盗墓贼好像总是更厉害一筹。于是，帝王谷的陵墓也被一一盗取，只剩下一座最小的图坦卡蒙墓躲过一劫，成了人类文明的宝藏。说起金字塔，那还一定离不开“谜团”二字。导游说，有人把用钝了的剃刀放在塔里，一段时间后，剃刀居然会自行变得锋利起来。最不可思议的是。有人把猫鼠的尸体拿进去，在这么潮湿闷热的环境下，尸体竟然不会腐坏，不知道这是真是假。总之，金字塔确实是个神秘的地儿。不过，虽然金字塔确有一些未解之谜，但是肯定和外星人没关系。石头切割极为整齐，并不是谜团，那只是说明了古代埃及人工艺精湛。真正的谜团在于，这么大的大石头究竟是怎么运过来的？吉萨金字塔群的石头产地在东起阿拉伯半岛，西到利比亚，基本都不是本地产的。这些石头最重的有几十吨，数量以百万计，都运到一个地方，并且整齐地落好。这个运输要求是超过当时生产能力的。当然了，也有些原来的谜团现在被解开了，好比说金字塔是什么人修的，过去一直以为是奴隶修的，但其实真正的答案是。农民和工匠，农民们在农闲的时候参与修建金字塔，而法老会给他们一些奇怪的报酬，诸如萝卜和大蒜。没错，就是萝卜和大蒜。舒阳的互动方式，欢迎您关注微信平台“边走边看的书羊”的舒阳，书是舒服的书，阳是飞扬的阳。微博平台欢迎关注舒阳 C R I。You.